0: Ska man jobba i Sverige och man blir skattskyldig efter fem dagar då måste man veta om vad man får i plånboken. Vad blir min nettolön?
1: Hej och välkommen till Deloits Mobility-podd Special. Idag kör vi nämligen ett specialavsnitt om ett väldigt intressant ämne. Och vilka är vi då? Jo, jag heter Martina Lunge och jag jobbar som skattejurist på Deloitte med mobilitetsfrågor. Och bredvid mig sitter
0: Johan Sander. Jag är också skattejurist och jobbar med mobilitetsfrågor också.
1: Mm. Och idag tänker vi prata om Skatteverkets promemoria om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige. Men innan vi går vidare och börjar prata om det så ska vi bara kort säga att det vi kommer att prata om här idag. Det är allmän information och inte någon faktisk rådgivning. Och om ni har frågor som ni inte får svar på här eller vill ha aktiv rådgivning att förlita er på så kan ni kontakta oss på mobilitypodden at deloitte.se. Och då ska jag kort introducera dagens ämne för det här är lite knepigt alltså. Eller vad
0: säger du Johan? Ja, det här är en stor förändring i svensk skatterätt.
1: Mm. Förslaget som Skatteverket har kommit med då det lämnades i en promemoria som lämnades över till Finansdepartementet här i somras. Och där föreslår Skatteverket att Sverige ska lämna det så kallade legala arbetsgivarbegreppet som vi tillämpar idag och istället göra beskattningsbedömningar utifrån något som kallas för ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Och det lämnas också förslag på att utländska företag bli skyldiga att registrera sig och göra skatteavdrag för personal som utför arbete i Sverige och även då under kortare perioder. Och kort så innebär ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp att man ser till vem som bär risken och ansvaret för resultatet av en arbetstagares arbete snarare än vem som har det formella anställningsavtalet med en person. Och det här förslaget som Skatteverket har lämnat det har varit ute på remiss och remissvaren visar på lite blandade åsikter. Men det är med en skrivning i höstens budgetproposition och det här talar ju för att det finns ett intresse för att införa det här förslaget helt enkelt. Och vår syn på förslaget är att det är relativt sannolikt att det här kommer att införas i en eller annan form. Um, och det, det är lite mot bakgrund av hur det ser ut i andra länder till exempel det är flera andra länder som, som idag uh, använder sig av ekonomiskt arbetsgivarbegrepp uh, egentligen majoriteten, Sverige är en udda fågel kan man säga i det här sammanhanget uh, och vi har en gäst här idag uh, som ska hjälpa oss att reda ut det här begreppet lite mer och gästen har det fantastiskt vackra namnet, Martina Ogenhammar. Välkommen hit! Tack så jättemycket. Väldigt roligt att vara här idag.
2: Jag heter då som sagt Martina Ogenhammar och jag jobbar ju med Johan och Martina Junge på Deloitte sedan ungefär sex år tillbaka. jobbar också som skattejurist med mobilitetsfrågor och sedan några månader tillbaka även med migrationsrätt, som ni kommer att höra lite mer om i ett senare poddavsnitt.
1: Jättebra. Eh, Martina, en riskgrupp kopplad till förslaget om ekonomiskt arbetsgivarbegrepp är ju tjänsteresenärer. Eh, berätta gärna mer om det här.
2: Jo, det här förslaget som Skatteverket har lämnat det är ju främst hänförd till personer som ska arbeta en kortare period i Sverige. Eh, förslaget i sig vänder sig till begränsat skattskyldiga personer. Vilket kort innebär personer som vistas här kortare tid än sex månader- och därför inte blir fullt ut skattskyldiga i Sverige. Och sådana personer som oftast är och arbetar i Sverige under kortare perioder- det är ju tjänstresenärer eller andra personer, kanske commuters eller liknande- som är här lite då och då. Och vi har sett en utveckling nu de senaste åren- att företag rör sig lite bort från de här traditionella utlandstjänstgöringarna- där man åker på ett sekundment som håller på i tre år- och det därför finns ganska strikta bestämmelser om lön och, och arbetstid och liknande. Mot att mer jobbar med ett behovsbaserat mobilitetssystem. Det kanske är så att man behöver någon person som håller en utbildning i Sverige. Dela med sig av sina kunskaper. Eller kanske att man gör ett kortare affärsbesök i ett land. Eh, helt enkelt så om en chef vill att en anställd ska vara på ett visst ställe vid en viss tidpunkt. Så skickar man bara iväg den för att arbeta kortare perioder i andra länder. Och det här funkar ju väldigt bra eh, när man tittar till företagets verksamhet. Eh, men det ställer också ganska höga krav på företagen att hålla lite koll på alla deras resenärer till och från olika länder. Och vår erfarenhet är ju att det flyger en hel del eh, personer under radarn så att säga eh, som varken då myndigheterna i Sverige har koll på eh, men heller inte riktigt bolagen har koll på.
0: Du Martina, om man ser på det här i ett bredare globalt perspektiv nu många länder har ju infört då som man kallar the deemed economic employer det vill säga man gör en genomsyn och när man skickar då konsulter exempelvis till England så blir man skattskyldig då efter en kortare period cirka 30 dagar och nu ska Sverige införa det här att man blir skattskyldig då efter vad jag förstår fem dagar i Sverige så blir man skattskyldig här Tidigare så har vi tillämpat en strikt 183 dagars regel vilken innebär att om man är utsänd till Sverige av ett annat lands bolag och arbetar i Sverige kortare period än 183 dagar under en 12 månaders period så är man inte skattskyldig här. Men nu så blir man då skattskyldig efter fem dagar. Det låter väldigt kort med fem dagar. Hur funkar det?
2: Det är väldigt kort och tanken är ju just att man ska liksom komma åt alla personer som vistas i Sverige eh, från dag ett i princip. Eh, men kan vi backa lite och prata lite då om, om hur det ser ut idag med beskattningen av tjänstresenärer. Eh, och som du säger Johan så är det ju så att enligt gällande lagstiftning så, så beskattas egentligen personer i Sverige som är anställda i Sverige av ett svenskt företag och får lön från Sverige även då om man är begränsad skattskyldig. Däremot personer som inte är anställda av ett svenskt bolag utan istället anställda av ett utländskt bolag som inte har ett fast driftsställ i Sverige. Då beskattas inte dem och det är då med stöd i den här 183 dagarsregeln som du nämnde. Och 183 dagarsregeln är ju ett verktyg egentligen då för att undvika dubbelbeskattning. Och det här finns dels då i intern svensk rätt i vår lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Som vi brukar kalla för zinklagen. Ehm, och även då egentligen i skatteavtalen som Sverige har slutet med flera andra länder. Som då blir aktuellt för att hantera dubbelbeskattningssituationer för personer som är här lite längre än sex månader då. Och blir fullt ut skattskyldiga. Och 183-dagarsregeln funkar ju så att det är tre kriterier. Ehm, det första är ju då som du nämnde att en person inte ska vistas mer än 183 dagar i Sverige under en månadersperiod. Det andra kriteriet är att den ersättning som personen får när han arbetar i Sverige eh, inte får betalas ut av en arbetsgivare som har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar. Och det sista kriteriet är att ersättningen inte får belasta ett fast driftsställ i Sverige. Så de här tre kriterierna, om de är uppfyllda så innebär det att en person som arbetar här en kortare period inte behöver beskattas i Sverige så som det ser ut idag. Och då kanske det är många som tänker på ah, men hur funkar det med filialer och liknande. Då? Och de, eh, de har alltid undantagna från det här. De kommer att bli skattskyldiga personer som arbetar för filialer i Sverige oavsett. Eh, men eh, som ni då tänker så kommer det här undantaget att vara tillämpligt på väldigt, väldigt många. Och så har det varit också bakåt i tiden.
0: Och, och, och Sverige har ju, det är ju väldigt många utländska konsulter som skickas till Sverige. Exempelvis inom it-branschen. Och de jobbar här kanske hundra dagar, sen åker de hem och de blir inte skattskyldiga här. Det kan ju också vara så att Sverige nu har sett att det är så otroligt mycket inhydd personal att man ser en möjlighet ur ett fiskalt intresse att ta ut skatt på de här. Efter man ser det här mönstret att det skickas så många människor till Sverige och nu kommer det här förslaget, vilket innebär att alla de här tusentals då konsulterna som skickas till Sverige kommer bli skattskyldiga här från dag. Från dag 5. va? Nämner man någonting i den här eh, förslaget och vad är grundsyftet med den här förslaget? Har man, har man nämnt någonting om det?
2: Ja du Johan, eh, det stora syftet eller största syftet, huvudsyftet, det är ju självklart att öka skatteintäkterna i Sverige.
1: Mm, det står i promemorien här att Skatteverket beräknar att eh, skatteintäkterna kommer att öka med 330 miljoner. Från 2019 och sen finns det ju, kommer ju att höjas till 25% här och då, då räknar man med att det ska vara 410 miljoner ungefär. Sen blir det ju naturligtvis kostnader för Skatteverket också i administration av det här och där räknar man med en kostnad på 80 miljoner kronor som engångskostnad och sen ytterligare 65 miljoner kronor under 2019.
2: Mm. På lång sikt så? kan det bli en, en liten slant extra då i, i kassan. I statskassan, precis. Ja. Mm. Sen kan man ju fundera lite över hur förslaget är upplagt. För så som det är upplagt nu så är det ju den utländska arbetsgivaren eh, som är den som ska registrera sig i Sverige eh, för arbetsgivarendamål. Och genom att göra det så får ju Skatteverket eh, en möjlighet att utföra en fast driftsställeskontroll- så det kan ju också medföra att det är fler eh, bolag från utlandet som anses vara skattskilliga i Sverige och får ett fast driftsställe då.
0: Mm.
1: Mm. Spännande. Absolut. Mm, mycket. Eh, hur vet man då om det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige Martina?
2: Ja, man kan väl börja med att säga att det, den formella arbetsgivaren eller den legala arbetsgivaren som vi använder här i Sverige den är ju lite enklare att bedöma när det föreligger för då tittar man ju mycket på vem betalar ut ersättningen till den anställde och vem har ingått anställningsavtalet med den anställde. Så för att ta Johan här som exempel, Johan är anställd av Deloitte Deloitte betalar Johans lön och det är också Deloitte som Johan har sitt anställningskontrakt med. Så i det här fallet är det rätt tydligt att det är Deloitte som är Johans arbetsgivare. Men om man då istället ska tillämpa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet då blir det en mer en helhetsbedömning av alla faktorer. Så till exempel om Johan blir utsänd för att arbeta i Tyskland då har han fortfarande kvar sin anställning i hemmabolaget men det kan vara så att även det tyska bolaget anses vara arbetsgivare om man ser till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. För det man tittar på då är vem drar nyttan av arbetstagarens arbete. Vem bär kostnaden. Vem disponerar och kontrollerar över personens arbetsplats. Vem arbetsleder. Vem är det som har rätt att införa disciplinära sanktioner? Ehm, vem bestämmer över arbetsschema, semester och så vidare? Så då får man titta liksom på helhetsperspektivet. Ehm, och mycket som Martina sa i början. Vem bär egentligen risken för arbetet som utförs? Ehm, och om man då tittar till Skatteverkets promemoria så lägger de ju väldigt stor vikt i vem som drar nytta av arbetstagarens arbete. Och i det här fallet då kanske det är tyska bolaget som Johan jobbar för- som anses vara arbetsgivaren. Så här sker det ju då- en, en liten förändring från ett svenskt perspektiv- från att titta på den formella- och legala arbetsgivaren till- den ekonomiska arbetsgivaren. Mm.
1: Och, och Tyskland tillämpar ju redan det här- sedan länge, liksom de flesta- Länderna i Europa och, och runt om i världen. Så att om Sverige skulle börja tillämpa det här också- så innebär det ju egentligen en bättre synkronisering länderna emellan- när det kommer till undanröjan av dubbelbeskattning.
2: Precis, så är det ju. Mm. Så inte bara negativa aspekter, det hela, utan också en, en liten förenkling faktiskt- i mm. hur man ser det på ett globalt perspektiv. Mm. Men om man då kopplar tillbaka lite till det vi nämnde innan- om beskattningen av tjänstresenärer och den här 103 dagarsregeln om vi då kommer fram till att det är kanske ett svenskt bolag- som anses vara arbetsgivare enligt det här ekonomiska arbetsgivarbegreppet- då faller ju kriterium nummer två. Alltså att ersättningen ska betalas av en arbetsgivare- som inte har hemvist i Sverige. Och då finns det ju ingen möjlighet att använda- 103 dagars regeln längre. Och det är ju det som egentligen medför den här stora förändringen- med Skatteverkets förslag. Att personer då som tidigare har kunnat tillämpa den här regeln- antingen som begränsat skattskyldiga- genom 183 regeln i zink- eller som obegränsat skattskyldiga- genom 183 regeln i skatteavtalen- nu kommer att beskattas från dag mm.
0: Mycket intressant. Och stora förändringar faktiskt.
1: Ja, verkligen. För våra bolag. Mm. Som vi var inne här på tidigare så- om det är så att man fastställer- att det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige- trots att lönen faktiskt utbetalas ifrån sig Tyskland- då är det ju, trots att det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige, så är det ju då fortfarande det tyska bolaget som ska registrera sig i Sverige och sköta rapporteringen och skatteavdraget, eller hur Martina?
2: Precis, så konsekvenserna blir ju lite kort då, bortsett från beskattningen för individen i sig från dag ett, att det utländska bolaget behöver registrera sig i Sverige, de behöver då lämna månatliga arbetsgivare och uppgifter på individnivå. Och kort innebär det i princip att de måste ju hantera innehållande av preliminärskatt skatt på månadsbasis för de här individerna som är i Sverige och arbetar. Sen ska man dock komma ihåg att det här är ju vad gäller skatten. När man tittar till exempel på sociala, arv, eh, sociala avgifter så är det väldigt vanligt att personer eh, ligger kvar i hemdans- Avgifterna under tiden de är på korttidsuppdrag i Sverige. De kanske har ett utkänningsintyg eller så finns det interna regler som säger att man inte behöver gå över till det andra landets socialförsäkringssystem om man är ute i kortare än ett år. Så det. det innebär kanske inte att de då måste börja rapportera sociala avgifter i Sverige vilket medför en ganska mycket högre kostnad. Däremot så är det ju den här skattehanteringen då som, som blir den ökade bördan för, för bolagen. Mm. Så ja, det blir en ganska stor förändring för för utländska arbetsgivare då och även när man tittar på kanske stora globala koncerner som är väldigt vana vid att skicka personal runt om på hela jorden så kommer det ju bli en ökad administrativ börda. Kanske ökad ekonomisk börda också beroende lite på hur skattesituationen blir sen när man hanterar dubbelskattning och så.
0: Men du Martina, vilka tips kan du ge nu då de som lyssnar? Vad är tipsen här? Hur ska man förhålla sig till detta?
2: Ja, det finns ju många tips egentligen och också samtidigt lite svårt att ge tips eftersom det här ännu ligger i ett förslagsstadie. Eh, men jag tror att den stora grejen man måste göra inom företag det är att vara lite beredd på att förändringen är på väg. Eh, vi skulle väl egentligen gärna se att man börjar arbeta redan nu med att titta på vem som kommer ha ansvar för att se till så att Personalen inom bolaget vet om de här ökade riskerna. Vi försöker göra vår del här nu med att informera om det i podden. Men jag tror att det kommer behövas rätt mycket processer internt. Kanske att man skriver lite policies hur man ska hantera de här nya situationerna. Och så. Vi tror att det kommer behövas en, en att det läggs lite resurser på det här internt helt enkelt. För det är väldigt många bolag som, som har oerhörda mängder tjänstresenärer. Eh, och det är väldigt svårt att hålla koll på var Kalle befinner sig varje dag så att säga Har du några tips Johan?
0: Nej, jag, jag tänker att, att, att eh, när man lånar in personer till Sverige inom våra stora koncerner så har man ju tidigare förhållit sig till den legala arbetsgivarbegreppet det vill säga att de har inte blivit skattskyldiga här om de inte vistas här mer än 183 dagar nu är det borta i förslaget de blir skattskyldiga direkt då måste man ju också se över de här personerna blir skattskyldiga kanske direkt och då de kanske har nettolön när de arbetar i Sverige. Hur ska man hantera skatterna, skattekompensation för de här personerna i förhållande till den skatt de betalar i sitt hemland? Man måste, ju, vad jag förstår, så måste företagen... Som lånar hit personal på nettolön. Att man måste komma överens om hur man ska hantera skattekostnaderna direkt när man, när man kommer hit. Och ha ett avtal då som reglerar det. Så att det inte blir några hemska överraskningar för de här som kommer hit. Utan ska man jobba i Sverige och man blir skattskyldig efter fem dagar. Då måste man veta om vad man får i plånboken. Vad, vad blir min nettolön? Mm. Eftersom tidigare har man ju bara betalat skatt i sitt hemland.
1: Du har ju ett äh, favoritexempel, Johan, med Ryssland där det är 13% mm. inkomstskatt. Om vi ställer det mot den svenska inkomstskatten mm. då kanske inte en rysk tjänstresenär blir särskilt nöjd om hon eller han behöver betala den svenska skatten.
0: Nej, och sen så är det också så att om man om man, om man kommer från ett högskatteland man är utställd från Danmark till exempel och betalar ganska hög marginalskatt och så kommer man till Sverige och så blir man skattskyldig här och så blir man skattskyldig här kanske för 150 dagar det innebär ju också att man kan uppsidan kan ju vara att man får ner sin marginalskatt för att man faktiskt blir skattskyldig här för mm. halva året och mm. halva året i sitt hemland mm. så man kan ju också få en en högre nettoinkomst genom att man faktiskt blir skattskyldig i Sverige del av året. Mm. Så det är inte bara negativt. Nej. Men det ska hanteras i en mm. deklaration i Sverige. Det ska lämnas, ar det ska lämnas månadsliga arbetsgivardeklarationer. Och det ska ske en uppbörd då av, av, av skatter. Mm. Så att det är ju ganska stor utmaning för, för, för våra kunder. Och, och de bolag som tar in personal från utlandet.
1: Mm. 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 Hur kan vi på Deloitte hjälpa till då? Jo, eh, vi kan väl börja med att
2: säga redan nu att eh, det har hållits seminarier i Göteborg och Malmö där vi har pratat lite om det här, med, eh, det här ekonomiska arbetsgivarbegreppet och vi kommer att hålla seminarier även i Stockholm i vår. Eh, vi väntar lite nu på att se hur, eh, hur det här förslaget kommer att tas emot. Vi vet att eh, det har fått ett lite varierande resultat avser remisssvaren. Eh, men processen är inte klar än. Eh, så vi väntar med spänning för att se hur de går vidare eh, med det här förslaget. Och eh, kommer jag då att bjuda in till seminarium efter det. Eh, men vi är ju också självklart behjälpliga vad gäller att titta lite på hur policies ser ut nu och vilka processer som, som ni har ute på bolagen idag. Och det är ju någonting som, som är bra oavsett eh, om det här förslaget går igenom eller inte. Eh, sen har vi ju alltid verktyg och sånt för att tracka lite tjänstresenärer och för att eh, ja, hålla koll på deras kalendrar och så. Så ja, vi finns här och hjälper er jättegärna eh, med era
1: tjänstresenärer framöver.
0: Bra! Eh, det var inte lätt det här.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Och som du säger Johan, en väldigt stor förändring som kommer påverka väldigt, mm. väldigt många både företag och individer.
0: Eh, Martina, när kommer det här förslaget att gå igenom? När kommer det första tillämpas om alla säger ja till detta?
2: Om allting går igenom eh, så ser det nu ut som att det är 1 januari 2019 som okay. det kommer träda i kraft.
0: Så nästa år blir ett förberedelseår?
2: Nästa år blir ett förberedelseår ja. och det blir också det här zinkändringsåret ja. så det kan vara bra att komma ihåg att zinkskatten mm. ökas också
0: bra mm.
1: tusen tack för att du kom hit Martina och eh, hjälpte oss med det här ja tack själva mm. och tack till dig också Johan
0: ja, tack så du <laughs> tack Martina och Martina
1: ja. Det här var ju ett specialavsnitt som var insatt, lite så här inklämt mellan våra ordinarie avsnitt. Och nästa gång ni lyssnar så blir det ju Payroll vi pratar om. Payroll i internationella sammanhang med vår alldeles egna Jenny Rask som är expert på området. Så missa inte det. Hej då! Hej då!